0: Semakin kita sering zikir, semakin stabil tuh si wifi kita gitu istilahnya. Jadi kalau kita mau download hikmah, kebijaksanaan, ilmu, ketenangan, mutmainah gitu ya. Itu akan dengan mudah datang dari semesta internetnya Tuhan gitu ya. Dengan zikir yang koneksinya itu kuat.
1: Hello, Boss English Ladies and Gentlemen, welcome back to Petualangan Stigbran di mana kamu akan berpetualang bersamaku, Ambran Hasbi Aditya Putra di dunia yang berkaitan dengan psikologi dan pengembangan diri. Nah, pada kali ini, episode kali ini, kita akan berpetualang di dunia yang uh, berkorelasi mungkin dengan psikologi, tapi kurang lebih lebih uh, bisa aku katakan apa ya, abstrak mungkin, karena kita akan bergulat atau bergelumat dengan ide-ide abstrak lebih tepatnya adalah di bidang uh, filsafat atau filosofi. Nah kenapa berhubungan dengan psikologi juga karena ya filsafat dan psikologi sama-sama membahas manusia tapi lebih tepatnya setelah zaman Sokrates. Ya, nah pengetahuan pengetahuan filosofiku atau filsafatku itu sangat terbatas karena aku bukan lulusan filsafat tapi pada kali ini kita akan berpetualang dengan seseorang uh, beliau adalah expert di bidang ya karena sudah menempuh Pendidikan S2 spesifik di bidang uh, filosofi, sedangkan aku kan S1, baru S1 gitu ya, S1 di uh, psikologi. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya, aku akan memperkenalkan uh, bintang tamu kita pada episode kali ini, yaitu Pak Irfan L. Sahindi, beliau adalah seorang penulis, uh, sekaligus seorang dosen, dan juga dekan di Fakultas Sastra Universitas Putra Indonesia di Cianjur. Dan beliau juga seorang podcaster di Podcast Trend. Pesantren ngetren dengan podcast tren. Nah ini kalau kalian lihat postingan LPDP, beliau juga sempat muncul di postingan LPDP untuk apa namanya postingan memotivasi para awak LP, LPDP. Nah selanjutnya beliau menempuh lulusan S1 ya dengan gelar sarjana ekonomi di Universitas Putra Indonesia. Selanjutnya lulusan S2 dengan gelar Master of Arts. Philosophy of Education di University College London atau disingkat UCL dan saat ini insya Allah di bulan depan di akhir September nanti beliau akan lanjut menempuh ST, studi S3 nya di University of, of Oxford. Department of Education dengan jalur beasiswa LPDP. Nah, latar belakang sudah dan sekarang ada beberapa pencapaian yang luar biasa yaitu beliau juga seorang finalis of British Council Future Leader Connect 2017, inspirator panggung Indonesia 2045 Tempo Media Institute 2017, Australia-Indonesia Muslim Exchange Program Delegate 2019, dan juga uh, Nufik Nesho Fellow for Producing Media to Counter Radikalization at RNT. TC, wah panjang banget ya. Ini pertama kali aku baca uh, pengenalan yang cukup panjang. So, jadi tanpa berlama-lama kembali, assalamualaikum Pak Irfan, welcome to the show. Uh,
0: okay. Waalaikumsalam, Oke,
1: okay. oke okay, baik Pak. Sebelumnya terima kasih Pak sudah menyediakan waktunya. Looking forward berbincang <laughs> dengan Bapak, terutama dengan uh, tentang topik uh, filosofi. Atau filsafat di sini Nah, oke okay, Pak uh, Baik, kalau begitu kita langsung jumping to the question aja Karena seorang dekan waktu terbatas menurut saya <laughs> Langsung jumping aja Dalam postingan LPDP dituliskan bahwa Motivasi Bapak lanjut S2 filsafat adalah Memperbaiki sistem pendidikan Atau tradisi berpikir pesantren Yang menitik beratkan proses menghafal Nah, basic question aja Seperti seorang filsuf pada umum ya Apa yang salah Pak dalam tradisi tersebut Lebih okay. tradisi
0: Proses menghafal itu Pak iya. uh, Sebenarnya tidak ada yang uh, Salah gitu ya dari Menghafal karena menghafal Itu adalah bagian dari proses Pembelajaran uh, terutama Dalam konteks uh, Kita mengumpulkan uh, Informasi yang informasi Itu jadi prior knowledge lah, Istilahnya pengetahuan dasar Untuk kita bisa melakukan Proses berpikir yang lebih kompleks Nah persoalannya adalah Kadang-kadang Ada kecenderungan uh, di beberapa tempat yang kemudian memposisikan uh, proses menghafal sebagai satu-satunya proses belajar. Padahal itu baru proses awal saja gitu, nggak selesai di di sana gitu. Misalkan contohnya ada kalau di pesatan itu untuk belajar grammar Arab ada ada kitab Nahu Salah satu yang terkenal itu adalah Alfiya Ibnu Malik itu ada 1000 bait syair lebih kurang bercerita soal ilmu uh, grammar uh, Arab. Nah, kadang-kadang ada anggapan bahwa kalau kita sudah hafal Alfiya, gitu 1000 bait syair ini otomatis kita akan dianggap punya kemampuan berbahasa Arab secara gramatikalnya benar gitu. Padahal kan itu baru tahap awal nih, masih ada tahap panjang lain gitu ya. Pengenalan, uh, konteksualisasi uh, apa namanya kritis kritik atas beberapa teks gitu sehingga kemudian lebih familiar dan lebih uh, mampu secara fluent harapannya baik yang sifatnya tertulis maupun yang lisan gitu. Itu kenapa kayaknya butuh pelajaran bahasa di sebelah situ.
1: <laughs> <laughs> oh, Oke, okay. berarti apa sebenarnya uh, apa namanya proses menghafal itu bisa hmm. kita katakan sebagai fondasinya gitu ya Pak, betul, fondasi aja tahap betul, pertama betul, yang setelah itu betul, baru akan muncul apa namanya? Uh, proses menganalisa, analisa,
0: i, 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 sintesis
1: yang seperti i, itu ya i, Pak.
0: Betul, betul. Oke,
1: oh, oke, okay. oke, okay, oke, okay, okay, baik-baik. Saya jadi penasaran sih tiba-tiba mau tanya ini, tiba-tiba kepikiran hmm. di otak saya. E, Bapak pernah baca buku ini nggak Pak? Ini kayak baru keluar atau setahun yang lalu gitu ya di Gramedia. Judulnya itu Islam otoritarianisme dan ketertinggalan karangan Ahmed Tekuru pernah dengar nggak pak atau pernah baca? Uh,
0: baca sih belum pernah tapi kalau judulnya Selintas kayak saya pernah pernah dengar dan dan itu sepertinya itu jadi Bener. salah satu bagian perbincangan yang sudah cukup pelama gitu ya di dalam konteks uh, pendidikan keislaman gitu. Hmm. tapi kemungkinan kalau mas amran ada bocoran gitu isinya kita walah cuci kan
1: mungkin itu nanti akan ada pertanyaan yang nyambung karena saya penasaran juga mau tahu perspektif <laughs> okay. bapak di hal itu oke okay. nah tapi uh, baru pertanyaan menitik uh, apa namanya salah menitikberatkan dan proses menghafal nah hmm. saya mau coba double klik di perus apa nama di pengalaman bapak ketika hmm. uh, belajar s 2 gitu di ucl hmm. lebih tepatnya hmm. saya penasaran pak karena kalau saya melihat seorang Misalnya pemahaman saya tentang seorang filsuf itu biasanya kan dia membaca buku, berpikir, rokok pakai cerutu biasanya kan di foto
0: ya
1: kan. Kalau itu apa sekedar menulis gitu. Nah, Sebenarnya B... apa sih Pak yang dipelajari saat menjadi eh, mahasiswa S2 filsafat atau bagaimana gambaran perkuliahannya saat S2 Pak? Yeah.
0: Uh, sebetulnya yang saya ambil itu bukan filsafat murni tapi filsafat yang itu berhubungan dengan pendidikan. Jadi yang kami pelajari adalah, Um, apa ya istilahnya fondasi-fondasi pemikiran filsafat-filsafat yang itu akhirnya membangun uh, membangun pemahaman kita dan atau industri yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, um, dalam konteks tadi gitu ya memang betul uh, reading, uh, reading listnya banyak banget uh, yang kita baca banyak banget dan dan beberapa bacaan yang kita baca memang adalah tulisan yang ditulis di ada yang abad ke-18, ke-19 yang dalam bahasa Inggris itu mereka masih menggunakan bahasa Inggris yang mungkin uh, oh, pada zaman nah. itu, nah, istilahnya. jadi kesulitan terbesar pada saat itu yang saya rasakan adalah pertama memfamiliarisasikan uh, diri saya dengan konsep-konsep filsafat, karena satunya kan saya ekonomi, uh, kemudian uh, mencoba men mengerti pembahasan, Uh, dari bahasa Inggris yang sifatnya sangat baku dan klasik gitu yeah. um, Tapi ya tapi ya itu, itu menarik sih bagi saya itu lumayan uh, sangat uh, tidak hanya mind-blowing Tapi kayak eyes widening gitu Kayak saya sampai uh, ngelasa oh, oh ternyata kegelisahan yang selama ini saya rasakan gitu Karena saya uh, dari kecil ada di lingkungan pendidikan keislaman Ternyata sebetulnya adalah hal yang sudah lama didiskusikan oleh orang-orang di luar sana sudah ada beberapa alternatif yang mungkin bisa di lakukan gitu dan dan dia ya saya merasa jadinya merasa diberi apa ya diberi kematangan dan diberi diberi perlengkapan untuk saya melakukan analisa sendiri gitu istilahnya Wow, very
1: interesting. Oh, double click on that, Pak. Uh, tadi bahan bacaan, uh, bahan bacaan mm -hmm. yang banyak ya. Berarti kan, sorry tadi spesifiknya lebih ke filsafat uh, pendidikan, pendidikan ya. Betul, gitu, ya. ya. Nah, mm -hmm. oke. Okay. Dua pertanyaan. Yang pertama, eh, apakah bapak masih ingat beberapa tokoh-tokoh penting dalam bidang hmm. filsafat pendidikan yang harus didalami sebagai mahasiswa? Dan kedua, hmm. apakah ada bacaan utama hmm. misalkan kalau <laughs> kita misalkan saya nih yang oke okay, hmm. filsafat pendidikan menarik nih saya mau baca ada nggak sih hmm. basic bacaan hmm. yang bisa saya baca? Uh,
0: kalau kalau beberapa pemikir yang waktu itu lumayan uh, lumayan saya suna, sena, uh, senangi gitu sukai oh. ada. Freire yang menulis uh, pedagogi of the oppressed. Jadi dia menulis bagaimana sebetulnya pendekatan uh, pendidikan yang terlalu menekankan pada menghafal yang istilah yang dia sebut sebagai banking pedagogi. ini seolah-olah uh, siswa itu adalah apa namanya yang kayak kompleks kosong yang tinggal diisi informasi gitu ya dari guru yang sifatnya sangat otoritatif gitu dikolok. Um, itu bagi saya juga um, buku yang sangat bagus dan sangat terlepas terutama dengan konteks saya, Paulo Freire Kemudian ada juga, tapi dia uh, sebagian orang menyebutnya bukan filsuf uh, Ada juga satu orang sosiolog uh, Perancis namanya Pierre Bourdieu. Dia punya teori sosial tentang terkait terkait konstruksi sosial lah, Istilahnya yang konstruksi sosial itu uh, menurut dia Uh, tidak value free, jadi kayak hmm. uh, ada relasi kuasa antara os, orang hmm. dengan orang, kemudian ada konteks sosiokonomis yang kemudian membuat sesuatu mungkin jadinya ya istilahnya tidak tidak fair enough gitu ya kayak kayak ada privilege yang dinormalisasi dan seterusnya. Nah bagi saya itu dalam konteks masyarakat Indonesia yang 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 uh, kita beragam, tapi secara jumlah kuantitas juga kan ada mayoritas-minoritas baik secara agama, kultur, dan lain sebagainya Itu yang dilakukan atau yang diteliti oleh Fiat Bordeaux itu sangat-sangat relevan Kemudian ada Foucault juga Oh, uh, itu juga Foucault Foucault betul okay. Itu juga menarik sih, apa namanya yeah, uh, teori teori yeah. Wow, I got it Dan ini berat, berat dalam banyak, dalam banyak uh, sense gitu, sangat-sangat berat Uh, yang saya yang saya masih ingat itu salah satunya adalah campticism itu lumayan lumayan bagi saya itu main blowing juga um, terus terakhir ada uh, w uh, duboa saya lupa pernah nama lengkapnya tapi beliau ini adalah salah satu uh, filsuf pendidikan yang dia membantu untuk uh, memerdekakan pola pikir uh, masyarakat kulit hitam di Amerika jadi pionir uh, pionir salah satu pionir yang memerdekakan uh, istilahnya warga kulit hitam di Amerika sana lah istilahnya secara pemikiran.
1: Oke okay, <laughs> lima toko ya. Kalau saya kepikiran kalau apa yang memerdekakan kulit hitam di Amerika, Thomas Sowell bapak pernah baca nggak? Saya enggak, enggak pernah. Soalnya
0: dua buah sama Franz Fanon itu dua itu. Franz
1: Fanon. Soalnya so, saya lihat-lihat yeah. di YouTube di algoritma YouTube saya sih. Ya. Thanks <laughs> to algoritma YouTube kayak Thomas Sowell <laughs> tuh apa ya kayak. influential banget di orang hmm. pemikir, tingkir-tingkir orang-orang uh, kulit kulit kita, gitu. makanya saya, saya penasaran ya siapa tahu hmm. bapak baca. Kalau Fuko hmm. pak, saya, saya penasaran, saya kaget bahkan bapak nyebut Fuko, gitu loh Apa yang kalau saya pribadi pas baca Fuko tuh hmm. di an, antara aneh atau bingung atau saya nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau dari bapak pribadi, uh, opini bapak pribadi ketika baca Fuko apa pak
0: yang, yang yang menurut bapak tuh? Bus mind blowing gitu pak. <laughs> ini mungkin mungkin pertama juga karena waktu, karena waktu ketika saya kuliah fuko ini uh, dia mendapatkan porsi yang cukup uh, besar juga di perkuliahan saya. Uh, mungkin karena memang secara pemikiran waktu itu sedang lumayan populer ya istilahnya celeb, filsuf selebriti lah mungkin kayak Nietzsche gitu ya yang yang. Oh, yang <laughs> Uh, mungkin secara pemikiran mendalamnya kita nggak banyak paham tapi kan kayak jargon-jargon yang dia kemukakan itu banyak dipakai kan bahkan yang mungkin nggak nyangkut sama sama sekali gitu. Nah, pokok menurut saya itu mirip-mirip kayak gitu. Uh, nah, tapi kalau yang saya yang saya yang itu juga dan dan kalimatnya memang membingungkan si Foucault ini kalau bagi saya pribadi juga lumayan lumayan dia membingungkan tapi yang saya yang saya senangnya salah satunya itu adalah panopticism itu yang si Foucault hmm. merasa bahwa kita uh, hidup dan tumbuh dan uh, berproses itu kadang-kadang tidak normal, emosinya eh, tidak alamiah ya, karena kita merasa sedang diawasi oleh sesuatu gitu. Hmm. Jadi dia meng, dia mengkritisi uh, ibaratnya dia yang panopticism itu uh, gambarannya adalah ada sebuah uh, sebuah sel tahanan yang sel tahanan itu ada satu ruang kontrol yang isinya sipir penjara. Yang sipir itu dia bisa ngelihat ketahanan, tapi si tahanan tidak bisa ngelihat ke sipir. Nah, jadi si tahanan dia akan bersikap di dalam penjara eh, dengan ekspektasi bahwa dia sedang dilihat oleh si sipirnya itu tadi. Sehingga mungkin dia akan bersikap tidak alamiah gitu, karena dia ngerasa sedang di, diawasi uh, awasi, gitu.
1: Oh, oh, kayak konsep Tuhan ya. Maksudnya kita
0: nah, apa? Mau gitu.
1: Oh, nah, ya. nah, tapi maaf, uh, Foucault itu postmodern kan ya
0: Pak oh maksudnya. Iya, yeah, betul betul. Yeah. Nah, ya yeah, yeah. yang yang bagi saya sih yang yang menariknya itu ya karena kalau kalau kita kan melihat kesadaran diawasi itu memang secara positif ya. Sekarang sebagai seorang hmm. muslim kita melihat kesadaran diawasi sebagai suatu hal yang positif, tapi Foucault dia berangkat dari Uh, pendapat bahwa diawasi ini bisa sesuatu yang negatif karena bisa dimanfaatkan oleh orang yang punya kekuasaan mengawasi Untuk mengontrol perilaku orang-orang uh, yang itu subordinat atau di bawah kekuasaannya dia Ya mungkin mudahnya kayak uh, novelnya George Orwell lah yang 1984 bapak dia ya, itu itu kan orang 19, ya. <laughs> ini ingat enggak pandi <laughs>
1: ya ya udah. Jadi kalau Bapak nyebut Joseph apakah Bapak juga baca ini Pak udah baca Huxley Aldous Huxley?
0: Aduh saya enggak. Saya belum. belum belum belum.
1: Itu menurut <laughs> saya perbandingan yang menarik Pak karena ketika Pasal itu hati. saya tahu baca kenapa baca dua-dua itu karena Pada saat itu nonton podcast terus ada yang bilang Ini kita, hmm. karena media sosial ya, algoritma Segala macam hmm. gitu, jadi hmm. mereka seakan-akan Mau memprediksi gitu, ini uh, kita ngarah ke utopianya Orwellian atau Huxleyan. Hmm. Jadi Aldous Huxley itu yang Bukunya yang Brave New World, nanti kalau penasaran hmm. okay, lalu, okay, saya okay, okay. Menurut saya balik, menarik balik, banget sih balik, Jadi balik. bisa ada sisi otoriter <laughs> Kan kalau George Orwell lebih ke otoritarian ya. Tapi kalau betul. Huxley ini lebih ke uh, Ketaraan, kebebasan let's say. Kayak hmm. Nanti, hmm. Itu nyata ya Karena kalau ngomongin utopia kan Ya yeah. mungkin gitu ya.
0: <laughs> Oke, okay, gitu. Wow, okay. yes,
1: very interesting, very interesting. Oke, okay, uh, saya penasaran lagi sih lebih ke membaca gitu karena uh, saya kebetulan hobi membaca tapi kayaknya tidak akan hmm. bisa selama itu atau apalagi ditugasin gitu, nah, yang mau hmm. saya tanyakan ke Bapak, apakah Bapak ketika kuliah S2, atau mungkin sampai sekarang itu, ada hmm. kebiasaan membaca spesifik Pak, dan hmm. itu pertanyaan pertama, dan yang kedua, ketika hmm. Bapak dapat suatu informasi dari buku, apakah ada cara tertentu, apakah hmm. itu stabilo, atau mungkin nempelin hmm. eh, nempelin kertas, atau melipat kertas dari buku itu, untuk hmm. coba mengambil informasi-informasi yang Bapak dapat Pak.
0: Iya. Kalau kebiasaan uh, spesifik sih kelihatannya, Ini ya kelihatannya nggak nggak ada yang spesifik uh, banget gitu. Tapi memang kalau saya ingat S 2 saya uh, waktu S 2 saya nggak memang apa ya kalau saya waktu itu sampai punya pemikiran bahwa kita kan kadang-kadang kalau berbicara soal surga itu digambarkannya sebagai uh, sebuah tempat yang penuh penuh dengan pohon, sungainya jernih, blablabla segala macam gitu yang uh, itu mungkin bisa berhubungan juga dengan dengan psikologi. masyarakat Arab yang memang hidup di, di gurun, gitu ya. Uh, karena kan memang surga hanya bisa diimajinasikan, diibaratkan saja, karena nggak bisa di... dipahami secara inilah konsep kita gitu ini pemahaman keagamaan saya. Nah, tapi waktu itu saya merasa bahwa uh, jangan karena surga sesuai dengan uh, ekspektasi dan selera uh, orang gitu, jangan-jangan juga surga bagi beberapa orang mungkin adalah perpustakaan yang isinya buku-buku gitu. Yang karena kan ada mungkin ada orang-orang tertentu yang dia punya kenikmatan ketika dia bisa menyelesaikan satu buku dan paham secara penuh gitu. Nah, uh, waktu itu uh, saya juga, kalau saya, saya ngerasanya memang susah untuk mempelajari kehidupan pendidikan, tapi uh, saya ngerasa susahnya itu, itu malah jadi energi untuk saya terus uh, mencoba baca. Nah, teknik yang saya gunakan itu uh, selain not taking, itu saya biasanya langsung sekali untuk melakukan mind mapping juga. Oh, jadi okay. uh, mind mapping, kemudian terpetakanlah ide utamanya, terus kadang-kadang yang kedua juga saya mencoba menjelaskannya sendiri. Jadi kalau misalkan dari rumah ke kampus ada pas sejalan kaki 10-15 menit itu biasanya saya sambil uh, berbicara sendiri uh, menjelaskan hmm. apa yang saya pelajari dalam bahasa Inggris kepada diri saya sendiri. Karena uh, waktu itu salah satu materi yang saya pelajari juga uh, salah satunya intinya adalah um, apa namanya ya melatih. Melatih diri untuk mengkomunikasikan Apa yang kita pelajari itu bisa membantu Kita untuk memahami apa yang sebenarnya Kita pikirkan gitu, jadi kayak Mind kita, otak Mind itu salah satunya adalah otak Itu dia berproses untuk thinking Dengan bantuan bahasa dan kalau kita Memanfaatkan bahasa untuk Berkomunikasi dan menyambungkan titik-titik pengetahuan tadi Itu bisa jadi pengetahuan yang Lebih utuh lah istilahnya Ya mungkin kayak, kalau nggak didiskusikan kan Iya ya? Bingung, ya, bingung
1: bingung. baca, Oke oh, iya. uh, oke, okay, okay. saya jadi inget apa, mau pause apun tak? Uh, apa namanya hmm. tadi pas bapak nyebut bahasa gitu ya untuk apa? Uh, untuk berpikir lebih rinci lah, saya kayak gitu. Saya jadi ingat, bapak apakah kan bapak baca Foucault ya? Bapak tahu nggak sih debat terkenal dia pak dengan Noam Chomsky yang di Paris pernah dengar
0: nggak? Oh itu saya belum pernah. Yeah. Oke itu mungkin
1: itu. nanti coba bapak di YouTube soalnya ada rekamannya. Menurut saya. Uh, perdebatan menarik sih kedua tokoh hmm, intelektual karena Donald hmm. Chomsky kan dia dari MIT dan dia hmm, peneliti bahasa kan uh, yeah. ke bahasa gitu. Menarik aja sih Pak, mungkin nanti Bapak bisa bisa itu tarik <tuk> kalau kan keren ya soalnya botak terus dia kacamata gitu harus kayak iya yeah, Celebrity <laughs> kan <laughs> dia Celebrity iya iya ya, tadi kal oke oke pak follow up question satu follow up lagi tadi ketika bapak melakukan membaca sekaligus melakukan mind mapping itu mind mapping hmm. yang bapak lakukan
0: apakah di kertas aja atau bapak mungkin hmm. menggunakan hmm. ipad atau aplikasi tertentu pak hmm. kalau uh, waktu waktu itu sih saya masih, masih masih ini ya masih yang sifatnya konvensional tradisional okay. yang menggunakan eee uh, kertas gitu ya minusnya adalah akhirnya ya banyak kertasnya yang kemudian nggak bisa terdokumentasikan dengan uh, dengan baik gitu tetapi bagi saya sih saya selalu meyakini bahwa uh, terlepas dari bahwa tulisan itu uh, mind mappingnya hilang tapi proses kita untuk melakukan mind mapping memetakan pikiran kita itu itu lumayan bersumbang sih lebih cepat sih karena kalau kalau baca itu kan ibarat kita menyusuri hutan ya kadang-kadang kalau kita nggak memetakan pos-pos jejak kita, kita akhirnya kehilangan hmm. kehilangan kesadaran dan kemampuan untuk mengidentifikasi kita sudah ada di mana, gitu.
1: Hmm.
0: Atau mungkin terdistraksi dengan pemandangan di sekitar sehingga lupa tujuan awalnya kita mau kemana. Tapi kalau kita punya ancang-ancang di beberapa tempat, dengan menggunakan mind mapping, kita tinggal go deep aja ke detail tapi kita tahu gambaran ide-ide besarnya uh, apa aja. sehingga nanti kita memperkuat di detailingnya. Ini kan biasanya detailing kan susah, kalau kita fondasi besarnya aja sudah susah, itu nggak diperkuat dengan mind mapping, itu akan tambah susah lagi sih untuk detailing sih biasanya. Oke, okay,
1: very interesting, very interesting perspektif membaca seperti menyusuri hutan. Wow, itu analogi yang bagus. Saya oh iya benar juga ya, benar juga. Oke pak, random question satu pak. Bapak uh, menurut bapak selama baca nih, selama membaca, apakah bapak tim yang cenderung ke buku fisik atau buku elektronik Aduh. pak?
0: Aduh. <laughs> Ini bakal ada pecahan buat anda ngekrek.
1: Hmm, apa ya, doh,
0: kelihatannya ya, kelihatannya. Saya kalau untuk kebutuhan, kalau mau baca buku elektronik, saya butuh untuk uh, biasanya ketika melaksa, mengerjakan tugas atau sedang menulis yang sifatnya ilmiah. Dan biasanya butuh beberapa layar sekaligus gitu istilahnya. Uh, jadi kalau misalkan membaca dengan tujuan untuk menikmati bacaan sih, saya masih milih yang buku fisik sih, tapi kalau Oke. untuk tulisan ilmiah, Yang digital itu kadang-kadang terasa lebih halus karena kan kita nggak perlu bawa buku yang banyak kemana-mana gitu istilahnya. Yep, yep,
1: yep, yep, yep. Oke, okay, cash close semuanya. Oke, okay, buku fisik menang emang.
0: emang saya juga sampai sekarang pun
1: masih suka buku fisik dengan Bukan, ya. apa apa ya sentuhannya, baunya, terus kayak hmm. lebih 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 apa ya. Apalagi kalau baca novel-novel fiktif hmm. gitu ya. Apalagi saya kemarin juga baru selesai baca Dunia Shopee. itu terkenal banget ya dunia sopiesnya, saya Betul. juga kaget lho kok kan saya baru nemu buku ini baru baca dan sih bagus banget saya langsung bisa, banget, oh iya ya. dari Socrates sampai ke Freud ingat saya iya yeah. <laughs> 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 iya itu okay. bener -bener bagus banget iya <laughs> kan ya, ya tapi baca baca ini gak, pak buku pengarangnya yes, pengarang dunia sopies cuma buku yang lain Joseph Gagner ya, ingat saya namanya iya yeah, iya yeah. baca uh, buku yang lain
0: saya gak? baca ini, Misteri Solitaire hmm. uh, terus Uh, apa ya maya-maya gitu uh, saya lupa judul, judul lengkapnya itu juga itu juga oke okay banget tuh uh, Misteri Soliter juga bagi sebagian orang itu katanya lebih lebih kompleks dan lebih filosofis ketimbang uh, dunia shopee terus ada juga perpustakaan Bibi Mei kalau nggak salah itu juga cerita soal hmm. ya mungkin itu kerasa banget si kecintaan seorang filsuf terhadap buku digambarkan dengan perpustakaan oh, okay. uh, yang itu sangat ya Karena kita kan nggak kayak kadang-kadang ya filsuf salah satu ini kan mereka senang baca ya, maksudnya yep. kayaknya nggak ada nih filsuf yang dia nggak senang baca. Senang baca Mungkin
1: ya, ya udah-udah. <laughs> ya, ya, Jadi buku-buku yang bapak baca tadi itu juga berbicara tentang sejarah filsafat kah Pak, atau hmm. itu membahas hal yang lain, Pak?
0: Uh, saya saya lupa detailnya apa, tapi memang itu sangat sangat fil, uh, filosofis. Jadi kalau misalkan ada yang senang filsafat tapi nggak mau baca yang teoritis ribet dan berat. Uh, Misteri Solitaire, Perpustakaan di Bimei, Dunia Sofi, itu buku-buku yang uh, recommended sih. Yang saya ingat itu salah satu uh, kata yang dilontarkan uh, oleh si penulis uh, itu adalah um, manusia selalu melihat ke langit karena merasa di langit uh, ada banyak hal yang membuat dia merasa takjub. padahal sebetulnya hal yang paling juga itu bukan ada di langit tapi di dalam diri manusia itu sendiri katanya gitu. Uh. Dan itu kan membayangi banget ya kayak yeah, ya, banget. kita kan kayak semesta yang rahasianya sebenarnya kan belum belum selesai kita gali kan ya secara personal maupun secara kolektif gitu. Itu ini sih.
1: Wow, very interesting. Oke, okay, nanti akan saya tabung dulu nanti saya beli buku ya. <laughs> Penasaran juga. Saya kemarin pas baca di Shopee itu Ya walaupun udah tahu beberapa sejarah dikit tapi kayak hmm. ah very interesting hmm. mulai dari Karl yeah. Marx kayak gitu oh itu very interesting sih oke okay, pak tadi udah udah, udah mulai masuk masuk nih ke dunia dunia <laughs> filsafat ke dunia Shopee, ke hal-hal yang filsafat nah saya penasaran sih pak ini pertanyaan utama dari episode ini karena hmm. apa ketika banyak orang yang beranggapan ketika kita belajar filsafat itu justru malah hmm. uh, ateis atau musik lah kayak gitu nah hmm. sebenarnya pak Apa sih, Pak, yang salah dari perkataan belajar filsafat atau berfilsafat itu menjauhkan diri dari agama? Apa
0: yang salah, Pak, dari perkataan hmm, itu? Nah, uh, ini beberapa tebakan tebakan saya dari hasil uh, ya, mengamati penamana ini dan dari beberapa bacaan. Uh, yang pertama, uh, uh, anggapan bahwa filsafat menjauhkan dari agama karena merasa, uh, karena bisa jadi disebabkan oleh aliran filsafat yang sifatnya ateis tadi. Nah karena mungkin mereka merasa semua filsafat adalah ateis gitu sehingga kemudian menganggap bahwa belajar filsafat uh, sama dengan menjauhkan uh, seseorang dari, dari agama. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini bisa jadi merupakan ekses panjang dari perdebatan antara uh, Imam al Ghazali dengan Ibn Rush uh, yang mana waktu itu Imam al Ghazali kan tanda kutip dianggap memenangkan perdebatan. Nah bagi sebagian kalangan kemenangan Imam Al-Ghazali ini melegitimasi bahwa filsafat itu keliru dan tidak boleh tumbuh dalam Islam karena memang setelah itu setelah fase debat yang menurut sebagian kalangan sejarawan dimenangkan Imam Al-Ghazali ini muncul memang kemunduran uh, kebudayaan atau tradisi berpikir kritis dan berfilsafat di masyarakat Islam yang itu sampai sekarang masih mengakar dan kalau misalkan uh, sama Nihar juga kan Ibn Rush, uh, Ibn Sina dan beberapa filsuf Muslim itu kan dianggap uh, ah. apa ya tidak tidak Islam lagi lah gitu uh, itu sangat 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 kuat walaupun kalau misalkan saya baca di beberapa tulisan gitu ya ada ada satu kajian uh, tentang Imam Al-Ghazali kemudian kalau mendengar dari uh, Gus Ulil gitu uh, yang memang mengampu dan mengajarkan demikian Imam Al-Ghazali sebetulnya yang dilakukan Imam Al-Ghazali Dalam buku-bukunya itu sangat kental tradisi berfilsafatnya gitu Dan yang beliau kritisi bukan filsafatnya Tapi memang sebagian produksi pemikiran filsafatnya Ibn Rush Yang menurut uh, pemikiran filsafatnya Imam Al-Ghazali itu keliru gitu hmm. Nah ini kita masih susah memilah nih hmm. Dianggapnya Imam Al-Ghazali mengkritik filsafat Padahal yang dikritik adalah produk filsafat dari Ibn Rush yang mungkin sama aja mirip-mirip dengan tadi yang uh, Nahum Chomsky berdebat dengan Foucault Bukan berarti yang satu anti-pilsafat gitu, dua-duanya berangkat dari semangat dan uh, standpoint safat, uh, yang mungkin berbeda sehingga produknya berbeda dan didisusikannya. Di, Itu sebetulnya adalah, harusnya adalah tradisi yang kita rayakan gitu, perdebatan al antara Imam Al-Ghazali dengan Ibn Rush, dengan perdebatan yang produktif menghasilkan pemikiran gitu. Yang inilah yang kemudian, uh, ya akhirnya sebagian kalangan menyalahkan Imam Al-Ghazali atas atas kemunduran Islam karena mundurnya tradisi berfilsafat gitu istilahnya padahal ya ya ini apa ya mungkin ekses tidak terduga dari spektator hmm. yang melihat perdebatan 20 filsuf besar di uh, zaman itu dan ini salah satunya ditulis juga oleh Tamim al salah satu penulis sejarawan muslim juga beliau juga mencatat apa namanya penurunan ini ya dan uh, ketip uh, uh, alasan ketiganya kenapa filsafat dianggap dianggap bertentangan dengan agama karena belakangan ini dalam konteks berislam muncul tradisi berpikir yang tekstualis, tekstualis dan dogmatis gitu. Dan mereka karena sifatnya tekstualis dogmatis uh, mereka sangat takut pada cara berpikir muslim yang terlalu kritis karena mungkin dianggap akan menciderai uh, kebenaran tekstualis yang mereka yakini atau dogma yang mereka coba ajarkan uh, secara dogmatis tanpa tanpa ada proses berpikir gitu dan itu sangat ditekankan oleh kalangan ini, misalkan ketika mereka ngajar ke muridnya, pokoknya kamu harus begini, nggak boleh nanya-nanya gitu
1: hmm. nah,
0: sehingga kemudian kan mempertanyakan sesuatu identik dengan filsafat ya, sehingga filsafat yang kemar bertanya itu dianggap sebagai bertentangan dengan Islam dan mendekatkan pada katakanlah kekufuran, karena mereka menganggap bahwa Ya, Islam itu tinggal disampaikan, nggak boleh dipertanyakan, gitu. Nah, hmm. padahal, padahal ini yang selalu saya bilang, padahal hmm. tradisi berpikir filsafat itu sangat diperkuat di dalam Al-Quran, gitu kan. Apalah yang kilun, apalah Karun, kenapa kamu nggak menggunakan akalmu, kenapa kamu nggak berpikir Ada biaya antara pergantian siang dan malam ada tanda kekuasaannya, kenapa kamu tidak meng mengerti itu, kenapa, itu kan, Allah sangat sangat ingin kita ber, menggunakan akal kita ya akal dalam dalam artian kemampuan kita untuk memilah mana yang benar dan mana yang salah, kemampuan kita untuk berpikir. Terus yang kedua kalau kita lihat proses Nabi Muhammad menerima wahyu Islam itu juga kan berangkat dari kegelisahan filosofisnya Nabi Muhammad melihat kebobrokan sosial yang itu tidak kasat mata. Nah, kalau Nabi hmm. Muhammad tidak melakukan pembacaan secara kontekstual terhadap kondisi masyarakat Arab, mungkin secara psikologis, secara pemikiran beliau tidak belum siap untuk menerima wahyu Islam. Tapi beliau mempertanyakan itu berulang-ulang di gua Hiro menyendiri, gitu bertafakur, berkontemplasi, hingga akhirnya kemudian secara uh, kematangan emosional, mental, spiritual, dan lain sebagainya siap untuk menerima wahyu. Memang itu proses dari, dari desain yang Allah rancang untuk Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat ceritanya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ini kan hmm. dianggap ayahnya para Nabi, gitu ya. Mother of nation ya? Yeah. Of nation. Dan, dan Nabi Ibrahim ini kan sebelum beliau menerima wahyu dalam naratifnya Islam, itu kan beliau mempertanyakan, gitu. E, ini ada patung yang disembah oleh kaumku, tapi hmm. kok kayaknya nggak ngasih manfaat, gitu. Itu kan proses mempertanyakan. Hmm. Akhirnya kayaknya ini bukan deh. Lihat bulan, kok oh ini... agung, indah, segala macam, kayaknya ini deh Tuhan, kok ternyata bulan kalah oleh oleh siang, mungkin matahari, mungkin bintang gitu, hingga kemudian dari proses beliau bertanya, Allah ngasih wahyu Allah ngasih wahyu pun, Abu Ibrahim masih meragukan gitu, Allah hmm. uh, tolong dong kasih bukti lagi, kalau memang engkau adalah Tuhan, ini uh, saya akan bunuh uh, apa namanya, uh, burung, saya lupa cerita persis, tapi kurang lebih burungnya dibunuh, dipotong dipisah dua, ditempatkan di dua gunung yang berbeda Kemudian Nabi Ibrahim minta ini terong-ong dihidupkan kembali disatukan dikirim ke saya gitu. Akhirnya dicatukan dikirim ke Nabi. Ibrahim. Itu kan kayak proses ya kalau saya ngerasain itu proses berpikir reflektif yang itu ya lumayan agak hilang gitu. Karena karena yang ngerasa khawatir yang berlebihan yang dalam beberapa hal saya merasa filsafat adalah jembatan untuk menghubungkan antara ilmu uh, dengan uh, dengan kebutuhan untuk ber uh, beragama gitu. Jadi itu jadi bisa jadi tools, ya, tools untuk untuk menemukan menemukan kedalaman keberagamaan kita gitu. Very interesting. Follow up <laughs> beberapa harus. follow up menarik <laughs> menarik. <benar> <laughs> <benar -benar. laughs> <Benar -benar.
1: laughs> saya, saya jadi banyak yang ingin saya tanyakan beberapa follow up question, Pak. Tadi pertama yang uh, Bapak uh, menyebutkan ada aliran uh, teks Uh, tekstual dogmatis ya hmm. Dogmatisnya saya ngerti Pak Tapi kalau tekstualnya ini maksudnya apa Pak? Oh, gini.
0: Eh. Gini. Uh, kalau tekstualis itu dia menerjemahkan Al-Quran secara harfiah Tanpa oh. mempertimbangkan konteks sejarah Tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang mungkin itu bisa uh, mempengaruhi pemanaannya contoh atau bukan hanya Al-Qur'an atau hadis juga sama. Contohnya seperti ini. Misalkan ada hadis yang uh, berbunyi uh, terkait uh, kalau kita memakai uh, pakaian itu usahakan celana kita jangan melewati mata kaki agar kita tidak sombong. Oh. Nah, oh. kalau kita menerjemahkannya secara harfiah, ya, oh berarti kalau kita pakai celana, celananya harus yang cingkrang gitu ya. Hmm. Nah, hmm. nah padahal dalam kata itu ada Agar kamu tidak sombong. Ternyata kalau kita lihat konteks sejarahnya, pada zaman itu dalam kultur yang mengikat, eh, yang menjadi konteks di dalam hadis itu disampaikan, ada eh, meng, melak, menggunakan pakaian yang menutupi kaki, mata kaki dan hingga kaki itu dianggap sebagai eh, tanda kelas sosial. Sehingga semakin tinggi kelas sosial seseorang, semakin pakaiannya itu eh, meleber kemana-mana. Nah, itu jadi tanda kesombongan seolah-olah ingin menunjukkan bahwa oh, kelas saya lebih tinggi ini dari kamu, gitu. Very interesting, very nah, interesting. Jadi, yang diperintahkan itu bukan celananya harus pendek oh. atau roknya harus pendek, tapi jangan sombongnya itu, loh. Itu yang diperintahkan oh. sebenarnya. Karena waktu itu tanda kesombongan adalah pakaian yang panjang, yang yeah. melebihi kaki segala macam, maka ada istilah jangan melebihi mata kaki, gitu. itu uh, itu tentunya
1: very interesting very interesting very interesting jadi sebenarnya itu adalah sebenarnya itu apa ya menyimbolkan buat uh, hmm. tuh lebih tinggi dari status sosial lu gitu uh, tapi sebenarnya kan jangan sombong lo gitu betul. jadi betul. jadi ya bukan masalah tanah cingkrang gitu tapi status sosialnya oh oke okay. that's very interesting berarti memang ini saya jadi inget sih uh, entah Uh, Bapak pernah, mungkin, uh, saya gak tahu sih, Bapak pernah nggak ketemu tokoh atau Youtube misalkan Tapi mungkin algoritma saya sama Bapak beda gak? <laughs> ya. Apa, sekarang saya di psikologi, apa, Jordan Peterson pernah dengar gak Pak? Oh,
0: uh, saya uh, gak juga, okay. juga tuh <laughs>
1: Oke, okay. pokoknya simpelnya, ini dia nih foto yang di belakang saya sebenarnya Jadi dia yang hmm. menginspirasi saya buat intinya kayak, oh, uh, psikologi itu seluas-luasnya. Jadi simpelnya dia itu mendescribe uh, describe atau menginterpretasi cita-cerita uh, Bible Karena dia orang hmm. krisennya cerita Injil itu dalam ranah dunia psikologi gitu psikis, dan simpelnya ya kan, kalau saya baca, yang saya dengar dari cerita Bible dan cerita Islam, terutama Nabi-Nabi ya, itu kan nggak <tuk> begitu beda ya, cuma nama aja yang beda -nya. misalkan <tuk> Noah, Nuh, Abraham <tuk> Ibrahim, ya kan nah coba beda di terakhir kan Nabi Muhammad gitu. nah terus simpelnya itu ada salah satu tokoh juga yang lagi debat sama Jordan Peterson, pas itu namanya Brad Weinstein dia intinya seorang evolution biologi, jadi dia yang tokoh-tokoh membahas teori evolusi gitu, dan dia bilang, karena kalau evolutionary biologi pasti Gak percaya Tuhan ya Atheist gitu lah. Mm -hmm. dia, dia, dia tuh bilang Jadi Ya menurut saya bisa connecting Ke statement Bapak tadi Cuma nggak tau Mungkin uh, saya, saya mau tahu pendapat Bapak Tentang quotesnya ini Dia tuh bilang Ayat-ayat Atau sunnah di, di dalam kitab Di dalam kitab suci itu mm -hmm. Metaphorically true Literally false mm -hmm. Contoh <laughs> Contoh Kayak misalkan uh, Pengorbanan Nabi Ismail yeah. gitu, Ya kan Di uh, uh, Ibrahim Kalau misalkan Di Terjemahkan literally itu uh, literally salah dong kayak uh, seorang ayah semacam apa Membunuhi. yang membunuh bahkan menyembelih ya kan mm. di batang anak gitu mm. Tapi secara metaforik yang ditemukan Julian Peterson adalah oke okay, secara metaforik secara psychologically Ibrahim ini adalah hal yang sangat diinginkan eh sorry Ismail, Ismail. ini adalah sangat yang uh, hal diinginkan. yang sangat diinginkan Ibrahim ya kan berarti kayak mm. the star. Uh, mm. impiannya gitu loh dan hmm. akhirnya dia dapat tapi untuk membuktikan imannya kepada Allah hmm. Subhanahu Wa Taala dia harus mengorbankan itu apakah willing atau enggak gitu loh kalau hmm. Keith bakal bilang leap of faith ya kan karena nggak tahu kepastiannya tapi karena perintah dari Tuhan maka dia lakukan itu dan akhirnya dilakukan jadi uh, untuk sekarang itu salah satu contoh metaphorically true hmm. literally false hmm. apa yang bapak uh,
0: hmm. tangkep opini bapak yeah, terkait yeah, yeah.
1: statement itu Ya
0: kalau kalau di di dalam di dalam Islam sih ya, kalau saya dalam konteks Al-Quran uh, itu kalau kalau pegangan yang saya yakini adalah bahwa Al-Quran punya kebenarannya sendiri yang kita tidak punya tidak tidak punya kapasitas untuk sampai pada kebenaran itu. Jadi kebenaran yang bisa kita capai hanya kebenaran yang sifatnya tafsiri gitu yang uh, yang berhubungan dengan tafsir kita. Nah, tapi Uh, saya juga meyakini betul. Nah, kalau dalam Alquran itu memang ada beberapa ayat. Karena kan Alquran diturunkannya secara ini ya bertahap ya. Bertahap. Jadi memang ada beberapa ayat yang itu sifatnya hukum. Ada ayat yang sifatnya bercerita gitu. Nah, hmm. kalau yang sifatnya cerita. Um, ya yang kita yang ini memang belum ada sih yang uh, kalau yang saya tahu ya tak mau mufasir yang bilang ini uh, literally false tapi metaphorically yeah. uh, true gitu. Kayak misalkan cerita Nabi Ibrahim dan Ismail itu dianggapnya true dalam konteks literal tapi true juga dalam konteks metaforis gitu. Uh, karena memang Nabi Ismail betul tadi yang besar dan kemudian dan sebagainya. Walaupun kemudian eh uh, apa yang menjadi perintah Nabi Ibrahim pada zaman itu tidak lagi mengikat kepada um, muslim hari ini karena hmm. yang uh, karena perintahnya berubah gitu bukan menyembelih anak lagi secara yep. tapi menyembelih uh, hewan uh, kurban gitu um, nah, tapi saya juga menarik dari kalau saya bisa konteksualisasikan yang tadi hmm. metaforically true, kemudian neutrally false itu uh, saya juga tertarik karena memang Alquran itu butuh untuk diterjemahkan secara konteks, uh, ditafsirkan, ditadaburi, jadi gitu, secara kontekstual uh, dan historis. Jadi kayak uh, di, dilihat konteks kesejarahannya juga gitu. Nah, dia akan kalau diterjemahkan secara literal, hmm. tekstual dan ahistoris, memang porsi untuk dia jadi false yep. uh, itu jadi besar gitu, karena dia dicerabut dari uh, konteks uh, ayat itu diturunkannya gitu. Kalau saya hmm. terjemahnya gitu, ada yep. kemiripan konteks tapi Secara makna uh, Di bawahnya ada perbedaan juga <laughs> Secara a priori ya Bahasa, bahasa kan A priori
1: <laughs> Oke okay, menarik juga tuh Pak Ya itu asalnya juga Agak apa ya pergulatan yang saya rasakan sih Ketika kita hmm. uh, membaca Atau mengimani agukan itu kan Itu emang hmm. hukum yang paling benar tapi at some point Tunggu kan ada sejarahnya Historinya gitu hmm. hal yang, hmm. Contoh misalkan yang kemarin saya baru baru hmm. Coba baca atau mendalami bitcoin Bitcoin, kan tidak ada hukumnya, di, di, di betara, gitu kan. tapi ada salah satu Ustadz yang menjelaskan, Ustadz di Amerika menjelaskan Bitcoin itu sebenarnya halal loh, here's why dia hmm. argumennya banyak, gitu. cuma hmm. uh, saya belum mendalami takut uh, malah interpretasinya <laughs> salah kalau saya bawa di sini gitu, <laughs> <teman, nanti salah> gitu. <teman> nah, oke okay, Pak, pertanyaan selanjutnya yang tadi saya penasaran, ketika Bapak uh, menjelaskan kalau misalkan proses hmm. uh, mendapatkan wahyu Nabi Muhammad itu adalah proses Let's say meditasi lah gitu ya Bergelumut hmm, atau kontemplasi hmm, gitu hmm. Saya juga akhir-akhir ini baru menemukan Sebuah insect seperti itu Pak Jadi kenapa ya kalau setiap nabi itu kan uh, Dia mendapatkan wahyu Dan biasanya mendapatkan wahyu itu Bermeditasi atau menyendiri gitu Saya mikir hmm, kayak hmm. Kenapa? apa, apa, apa yang saya kata tadi mungkin pengarah dari Jordan Peterson itu kayak apa makna-makna yang bisa kita ambil dari itu berarti kalau menurut bapak pribadi yang bisa saya simpulkan kalau resmi if I'm wrong mm. ya, Pak, uh, jadi ketika menyendiri itu artinya berkontemplasi artinya berpikir juga dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita punya kalau misalkan oke, okay, apa ini problem solvingnya seperti apa dan bagaimana caranya dan bagaimana itu. jadi sebenarnya itu adalah bukan, bukan sepenuhnya proses berpikir gitu ya tapi kalau diakukan kan itu dapat wahyu juga dari Allah Subhanahu ta'ala, mm -hmm. tapi itu juga salah satu cara mendapatkan quote and quote wahyu itu adalah berpikir bergelumut be mm -hmm. apa namanya bergelumat terus berkontemplasi seperti itu pak atau mm -hmm. ada salah nggak dari dari parafrasa mm -hmm. saya nih
0: <laughs> kalau 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 saya melihat memang setiap nabi me melalui istilahnya proses uh, berpikir itu kenapa mereka menyendiri dan katakanlah uh, seperti bermeditasi kalau kalau saya ngerasanya memang kadang-kadang kalau kita berada di sebuah kerumunan itu kita tidak bisa uh, punya kesempatan untuk uh, berdialog dengan diri sendiri Dan kadang-kadang juga kita mungkin akan terjebak dalam euforia pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya eksistensialis atau kesejatian dan uh, seterusnya. Tapi ketika kita mengambil jarak dari konteks uh, masyarakat kita, dari kerumunan, kemudian menyendiri, uh, kita jadinya punya kesempatan yang lebih leluasa untuk, uh, untuk berdialog minimal dengan diri sendiri. Dan uh, ke dalam Yang nabi lakukan itu kan sifatnya istilahnya kholwat gitu ya, tahan nuts, menyendiri Yang sebenarnya itu juga semangatnya itu juga muncul dalam banyak ritual peribadatan sih Di dalam Islam sendiri, misalkan dalam sholat itu kan walaupun kita berjamaah bareng-bareng dengan orang Atau kita sholat di dekat orang lain, sebetulnya kita sedang menyendiri Karena kita menutup diri kita dari akses hirup pikuk dunia gitu
1: Nah, sehingga
0: hirupi orang lain, pembicaraan kita fokus dengan bacaan kita Fokus dengan diri kita, kita khusyuk atas diri kita sendiri Nah sehingga dengan itu uh, kita mengoptimalkan proses dzikir kita Kalau saya zikir itu kadang-kadang menerjemahkannya sebagai proses kita me Menstabilkan gelombang diri kita dengan gelombang Tuhan gitu Semakin wow. kita sering zikir, semakin stabil tuh si wifi kita gitu istilahnya Jadi kalau kita mau download hikmah, kebijaksanaan, ilmu, ketenangan, mutmainah gitu ya, itu akan dengan mudah datang dari semesta internetnya Tuhan gitu ya, dengan zikir yang koneksinya itu kuat. Tapi kalau zikir kita jarang, terputus-putus karena peribadatan yang wajibnya juga terputus, ya kalau ketika kita mau download hikmah, kebijaksanaan, ketenangan, itu jadinya agak, Agak susah karena uh, sinyalnya juga kotanya jadinya sedikit gitu istilahnya. Yeah. Wow, sebuah analogi yang
1: menarik. very interesting, very interesting. Ini kayak jadi salah satu topik bapak dalam buku bapak yang filosofi salat, uh, sholat ya kayak bapak. Yeah, iya betul betul. Ya, betul, kan betul ya? itu itu salah
0: satu yang dijelaskan.
1: Nah, menarik. Check it out guys, filosofi sholat. Nanti linknya aku taruh di description. Oke. Okay. <laughs> Oke, okay, hmm. tadi saya mau apa lagi Oke, okay, nambahin Pak Jadi kan tadi di awal saya juga sempat tanya ke Bapak Yang uh, isla, uh, buku Islam, Otoritarisme dan Ketertinggalan hmm. Itu hmm. menurut saya kurang lebih persis banget Yang Bapak katakan tadi ketika perdebatan hmm. Imam Al-Ghazali dan uh, Ibn Rushdie hmm. ya, Nanti bakal nyambung juga ke yang keempat Tapi uh, seingat saya uh, Jadi gini, saya juga penasaran Kenapa saya beli buku itu awalnya adalah Ketika saya melihat, tunggu uh, Ada pertanyaan yang muncul di uh, diri saya Tunggu kayaknya dulu Islam itu punya saintis yang lebih keren dah, kayak Ibn Sina salah satunya yeah. yang saya ketahui banget, Avicenna Ibn Sina itu kan, mm -hmm. tapi kenapa ada zaman ketika zaman enlightenment atau, Renaissance ya, atau Renaissance mm -hmm. itu yang dari agama lain itu naik, dari Kristen terutama itu naik, terus yang Islam turun gitu kan nah, makanya mm -hmm. saya baca buku itu, kebetulan Islam dan itu dijelasin kalau yang tadi benar yang seingat saya uh, dari, dari sisi Imam Al-Ghazali itu, dan dia mengkritik Uh, hmm. free thinking lah, let's say be be yeah. bebas itu, dan pada akhirnya jadi mereka uh, negara Islam itu lebih fokus belajar hmm. belajar hal-hal yang dari kitab aja, contohnya belajar hmm. bahasa Arab aja dan dia mengkapitkan bahasa Inggris misalkan, padahal pada saat hmm. bahasa Inggris yang lebih laku, hmm. dan tanda kutip laku di pasaran, dan itulah salah satu faktor juga yang, hmm. uh, apa namanya, mempengaruhi Perkembangan hmm. uh, saintis-saintis di uh, dari hmm. dunia Islam dan saya mau tanya pak ini saya mau mastiin aja sih uh, tadi Ibn Rushid itu kalau nggak salah seorang saintis yang dihukum dihukum dikucilkan kalau tidak salah Ibn Rushid hmm. atau yang lain bukannya pak?
0: Hmm. Saya agak lupa. Uh, kan? Ya kalau yang 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 saya tahu memang memang beliau uh, berakhir dengan apa namanya mendapatkan hukuman dari ya. ini sih dari Kerajaan, Kerajaan. kalau nggak ya. salah. Kalo saya gak, juga lupa-lupa inget tuh ya. apa namanya ya, di dalamnya.
1: saya juga juga lupa. kalau nggak salah ada inget saya perlu rusit kalau tidak salah. mungkin dengerin nanti tolong koreksi ya. Uh, jadi dia itu disuruh untuk uh, jadi guru, jadi guru salah satu raja atau keturunan raja. tapi dia menolak karena itu sudah hmm. melenceng dari pendidikan pada umumnya. Dan hmm. singat saya Ibnu Rusyd ini adalah orang yang menerjemahkan buku Republik Plato ke bahasa Arab kalau nggak salah. Hmm. Singat hmm. saya hmm. saya. Nanti hmm. kalian hmm. jangan uh, yang dengerin jangan langsung percaya nanti baca bukunya Ahmad itu <tik> ya, <guru, tik> <istavuat tik> karena takutnya ini <tik> salah juga. <tik> 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 Oke, okay. okay. itu itu mau nambahin sedikit aja. Mungkin ada yang hmm. mau Bapak tambahkan dari nah. tadi saya itu. Iya, uh,
0: kalau saya ngelihatnya justru malah setelah ya kenapa kemudian Islam mundur, kemudian Eropa bangkit yep. gitu ya, di masa renaissance. Uh, selain faktor tadi, uh, penafsiran, uh, apa ya, sikap yang keliru menyikapi perdebatan Ibn Al-Ghazali dan Ibn Rush, uh, yang kedua adalah karena uh, waktu itu ada semacam kemarahan uh, di dalam diri masyarakat Timur Tengah uh, secara umum gitu ya, Karena mereka ngerasa bahwa ketika mereka berjaya, Eropa itu dalam adalah negara atau benua yang tidak ada apa-apanya. Hmm. Yang istilahnya sangat tertinggal. Loh kok tiba-tiba dengan ilmu sedikit yang dipercikan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam, sekarang mereka bangkit jadi benua besar. Di saat yang sama, Timur Tengah, negara Islam, itu terlibat dalam Perang Saudara yang nggak ada habis-habisnya. Yep. Ketika mereka jatuh karena Perang Saudara, Eropa maju, Eropa menginvasi Timur Tengah, Uh, sedemikian rupa sehingga mereka menolak untuk berbahasa Inggris Karena merasa pride-nya mereka diinjak-injak oleh negara yang dulunya itu <laughs> bukan apa-apa gitu
1: yeah, yeah, yeah. Nah
0: ini yang kemudian akhirnya makanya ken kenapa nasionalisme bagi kalangan transnasionalis Yang asalnya Timur Tengah gitu ya yang, uh, yang ekstrim-ekstrim gitu Islam ekstrim di Timur Tengah Itu dianggap sebagai sesuatu yang uh, dimusuhi bawaan barat Karena nasionalisme yang dijejalkan kepada Timur Tengah itu memang didesain secara politis dan paksa oleh penjajah dari Eropa. Kalau dikatakan nasionalisme tumbuh sebagai hal yang organik dari bawah, kesadaran bersama mencintai bangsa gitu istilahnya kalau di sana dipaksakan karena mereka merasa satu bangsa yang sama Timur Tengah loh kok kenapa jadi ada Mesir Jordania Arab Saudi yang satu didukung Prancis yang satu didukung Inggris bla belah satu demikian berdua diperadukan antara suku satu dengan suku yang lain padahal sama-sama berbahasa Arab satu suku yang sama suku besar yang sama nah itu akhirnya kemudian mereka sangat marah terhadap Eropa dan menolak untuk berbahasa Inggris saja mungkin yeah, yeah. dalam okay. beberapa fase lah istilahnya fase periode yeah, periode yeah, <laughs>
1: periode. Juga saya mau nambahin dikit mungkin buat uh, apa ngasih konteks juga buat para pendengar ya nanti. Mm. Apa menurut saya menarik juga. Uh, mm. Jadi pada saat itu ingat saya pada za, zaman Eropa itu turun itu kayak disebutnya Dark Age ingat saya deh betul, zaman kegelapan. Okay, ya, kan? Kenapa betul. mereka masuk ke tahap selanjutnya yang apa berkembang banget itu karena mm. Gutenberg Revolution ya yang mesin cetak sih ingat saya. Jadi itu juga menandakan hmm. perkembangan uh, apa ya uh, distribusi ya hmm. tafsiran, tafsiran uh, mauku kita gitu, jadi lebih-lebih hmm. gini gitu sih. ya eh, pokoknya teman-teman yang dengar itu kayak dibahas semua di Ahmad Tekur itu nanti baca juga ya teman-teman ya jangan <laughs> jadi telan mentah-mentah gitu. Oke pak uh, saya mau uh, jumping to the next question nih karena tadi udah ngomongin filsafat juga. Saya penasaran sih apakah mungkin ini sebenarnya nggak boleh sih ya, ada tokoh filsafat favorit atau nggak? Tapi ya saya akan tanyakan apapun yang terjadi lah. dari <laughs> Pak Irfan sendiri ada nggak pak uh, tokoh filsafat favorit? Gitu. <tuh> Kalau ada bisa dijelaskan mungkin alasannya kenapa memilih tokoh tersebut.
0: apa ya siapa ya kalau yang ya kalau tokoh filsafat yang saya terekspos banyak pemikirannya ketika boleh yang tadi itu kayak hmm. uh, Dubois, Pierre Bourdieu, Foucault, kemudian uh, dulu saya juga suka Nietzsche uh, oh. uh, nah saya Sorry. malah malah ini, makanya kalau yang filsafat lumayan agak lumayan agak ada beberapa lah yang tapi yang nggak sampai yang dalam ngokes-nya banget gitu, kayak yang Belum uh, beberapa hal karena ngerasa pemikirannya bagus dan cocok dan beberapa hal yang lain karena memang ini saya gunakan untuk untuk tulisan-tulisan ilmiah yang saya lakukan gitu Saya malah mungkin kalau berbicara soal tokoh justru malah munculnya tokoh yang sifatnya sufisme gitu oh. uh, Itu uh, tokoh, tokoh sufisme yang saya kagumi itu adalah uh, Dialudin Rumi Rumi, yeah, of course, of course. Sih, of course. itu sih kalau yang yang pesapat ya mbak ada beberapa banyak yang Rumi aja.
1: <laughs> Oke, okay, follow up question, simple. Kenapa tadi ada muncul nama Nietzsche dan Rumi gitu? Uh, apa yang membuat uh, apa tokoh ini hmm, jadi favorit bapak
0: lah? Gitu? mungkin pertama karena saya penulis, jadi kayak beberapa dalam beberapa hmm. hal juga pemikiran dan kejelisahan dituangkan dalam bentuk uh, produk sastra lah istilahnya puisi gitu. dan Rumi dan Nietzsche ini kan juga mereka menulis puisi yang uh, meluap untuk dalam beberapa hal ya dalam untuk meluapkan apa yang mereka uh, pikirkan. Jadi ketika saya baca Nietzsche misalkan uh, tulisan-tulisannya dia sebetulnya beliau juga me mungkin merasakan kegelisahan uh, yang yang sama gitu yang diekspresikan secara puitik gitu. Uh, Rumi juga kan uh, sama kegelisahannya sifatnya juga filosofis dan spiritual dan itu dituangkan di dalam di dalam bait-bait syair yang istilahnya sangat sangat mempengaruhi sangat inilah sangat sangat sedih gitu sangat, sangat romansa yang romansanya itu tidak lagi antara individu dengan individu sih tapi antara hamba dengan Tuhannya gitu ya pencinta dengan kekasih hmm. Maha Akbar gitu istilahnya. Ya, jadi itu, itu yang lumayan jadi konstruksi ini sih saya dalam mengekspresikan kegelisahan atau <tuh>
1: apa apa angst uh, angst angs ya
0: kecemasan gitu yeah, ya nggak
1: ansu tuh jadi penasaran nih kalau ngomongin Nietzsche nggak afdol, kalau enggak nanya uh, Quads-nya ini Pak menurut bapak <laughs> quotes Nietzsche God is dead, <laughs> gitu uh, Pak karena uh, banyak interpretasi yang salah nih orang bilang uh oh, God is dead kan tapi apa Pak kalau dari bapak God is dead kalau
0: kalau saya yang saya terima dan yang saya baca terkait God is dead itu adalah sebetulnya dan ini relevan dengan kondisi hari ini adalah kritik atas orang-orang berjubah agama yang menjual, uh, Tuhan menjual agama untuk keuntungan pribadinya sih. Makanya, ini bisa bilang secara sarkas, Tuhan telah mati, dan dia dibunuh oleh orang-orang berjubah agama yang hmm. mengambil keuntungan ekonomis, uh, dengan dalih dalih uh -oh. istilahnya manipulasi okay. ayat lah. Nah, dan mungkin ini kalau hari ini, karena ya kita melihat juga gitu ya, ada orang-orang yep. berjubah agama, jualan untuk politik gitu ya uh, 2019 kemarin panas banget 2017 2019 lah panas yep. banget uh, atau juga ada yang keuntungan, uh, keuntungan ekonomis misalkan yang kemarin lagi Ke ramai gitu dengan peselap merah gitu itu kan juga istilahnya <laughs> ya mungkin dalam konteks itulah itu kebutuhannya ya tidak mati tapi dalam konteks ini perilaku kita yang hmm. yang sangat 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 tidak beragama dan sangat mungkin tidak tidak takut lagi pada Tuhan intinya itu mungkin yep, 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 kita yep, harusnya yep. jadi orang yang paling takut pada Tuhan karena orang yang istilahnya credible dalam beragama tapi kok malah menjual agama itu padahal kita yang harusnya jadi kaki tangan Tuhan dalam penakutik malah jadi orang yang membunuh gitu. Nah, I see. <laughs> itu menarik banget. Yes, yeah, very
1: interesting. First <laughs> thing about perspective sebagai sebuah sarkasme ya, sebuah, sebuah <laughs> Karena banyak kan orang bilang, misalkan seorang ateis nih biasanya yang saya temui di kuliah saya dulu, dia dengar dia kata Nietzsche, God is dead itu saya baca Ya itu God is dead satu kata doang men sebenarnya kan satu kalimatnya itu adalah God is dead terus siapa yang akan menggantikan dia ketika yang paling suci setelah mati yang kayak gitu gitulah intinya yeah. tapi it's very interesting perspektif dari <laughs> dari uh, Pak Ivan. Nah, Oke okay, Pak karena kita sudah ada di track ini sudah ada di track Nietzsche filsuf, eksistensialis mungkin ini adalah pertanyaan yang menurut saya kalau ngomongin filsafat nih nggak Afdol kalau tidak menanyakan ini ketika membahas hmm. filsafat inilah. menurut Bapak uh, Bapak sendiri what's the meaning of life Pak? Apa makna hidup?
0: Oh, eh, uh, ini ya. <laughs> berat ya. Uh, saya, kalau saya sih ngerasa makna hidup itu untuk untuk yang pertama memang hidup, uh, life is struggle gitu, kan Jadi, ya struggle apapun lah ya, physically, emotionally, kita uh, struggle dalam proses untuk hidup dan bertumbuh dan menjalani kehidupan ini. Uh, itu yang pertama. Yang kedua, hidup sepertinya adalah, Um, apa ya jeda untuk kita uh, untuk kita melaksanakan uh, oh sorry bukan jeda uh, hidup adalah perjalanan gitu jadi kayak uh, saya ini juga terinspirasi dari Rumi jadi Rumi mengibaratkan kita ini seperti seruling yang tercerabut dari bambu tempat dia berasal kemudian seluruh ekspresi kita ini adalah kebunyian uh, seruling yang merindukan untuk mengembali kepada muasalnya gitu kemudian nah, Saya mengalami kerinduan ekspresi kerinduan itu adalah adalah juga upaya kita untuk menjawab kepercayaannya Tuhan kepada kita gitu kayak ada proposisi tertentu yang tanda bahwa kita masih hidup mungkin proposisi itu belum sempat kita tuntaskan atau atau Tuhan masih percaya bahwa kita mampu menuntaskan uh, kepercayaan yang beliau embankan kepada kita mungkin mirip dengan inilah dengan pemain sepak bola yang Uh, kalau dia masih main di lapangan tandanya pelatihnya masih percaya dia mampu menjalankan fungsi perannya hmm. atau yang kedua waktu pertandingannya memang belum selesai gitu uh, dan menariknya dalam hidup adalah bahwa posisi ini memang harus kita identifikasi dan dan uh, temukan sih uh, apa namanya uh, live call mungkin misi atau apapun gitu yep, yes. gitu sih
1: cendian <laughs> sekali ya Pak Irfan ya And, uh, Pak Uberman. Seseorang yang membuat nilainya sendiri, meaning of life. <laughs> Oke, okay, very interesting, very interesting. Oke, okay, uh, Pak Irfan, itu adalah lima pertanyaan uh, untuk membahas episode ini. Sekali lagi, terima kasih uh, Pak Irfan sudah meluangkan waktunya. Tapi masih ada tiga pertanyaan menutup. Ini, jujur, ini adalah pertanyaan yang saya uh, bacakan di setiap episode. Jadi, pertanyaan template. Dan ini, untuk Muhni. kepentingan saya pribadi karena <gayu> namanya buat apa undang-undang apa binaan mau keren tapi tidak memanfaatkan sedikit aja gitu oke okay, pak tiga pertanyaan penutup yang pertama ini jika teman baik pak Irfan nih, <gayu> ada yang berulang tahun dan dia ingin diberikan hadiah berupa buku gitu kira-kira buku apa pak yang akan bapak berikan bisa satu bisa dua terserah <gayu>
0: Oke, okay. ini, ini tergantung kalau dia senang sastra dan uh, filsafat, buku Justin Gardner itu akan akan jadi kabel yang cocok. Uh, kalau dia senang kesawuf, saya akan kasih uh, bukunya Rumi. Kalau dia senang sejarah, saya akan kasih buku Tamim Ansori dari Puncak Baghdad Itu uh, keren. Kalau dia orang pendidikan, saya akan kasih Pedagogy of the Oppressed, uh, Paulo Freire. Uh, Um, kalau dia no, uh, suka novel tapi novelnya novel uh, Indonesia, um, saya mungkin akan kasih bukunya Pram <laughs> <laughs> yang tetralogi okay. buru.
1: Ah oke okay, oke okay, oke okay. oke. Okay, pertanyaan kedua, uh, jika Bapak memiliki billboard, pak papan iklan yang gede ya biasanya di jalan-jalan-jalan raya, mm -hmm. dan Lepas dari mengiklankan produk. Terlepas dari mengikankan buku bapak mungkin, hmm. terlepas dari itu, yang akan dan billboard ini akan dilihat oleh banyak orang. Kira-kira Pak Irfan akan menaruh apa pak di billboard tersebut? Uh, mungkin ya,
0: uh, mungkin kuat kali ya. <laughs> Boleh, bebas punya bapak soalnya. Kuat-kuatnya mungkin kalau uh, saya ada dua sih yang biasa yang biasa saya gunakan juga untuk episode yang pertama. Kalau hidup adalah perjalanan, uh, penting bagi kita untuk selalu bertanya. Di hal kemana kita sekarang dan kemana kita akan menuju uh, Itu yang pertama, yang kedua uh, Perjalanan uh, paling jauh itu kadang-kadang dimaksudkan untuk menemukan kembali Hal-hal yang terlupakan atau hilang di tempat-tempat yang paling dekat Oh Rumi, Rumi, efek Rumi Wow,
1: very interesting, very poeticly banget Oke, 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 let's go. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak, bagi para audiens mungkin uh, Yang nanti penasaran ketika dengar ini Wah, Pak Irfan menarik juga nih untuk di follow, untuk di catching mm -hmm. Apa mungkin untuk ditanya-tanyakan melalui DM Atau mungkin nanti mm -hmm. untuk dinengah podcastnya itu Kira-kira mm -hmm. mana tempat
0: terbaik bagi orang-orang yang ingin menghubungi Pak Irfan Uh, saya aktif di Instagram, at Irvan Sarhindi, uh, yeah. terus kemudian saya mengelola podcast, at Podcast Trend, Instagramnya ada, terus uh, kalau mau dengar podcastnya di Anchor, uh, Spotify, Google Podcast, dan di uh, Youtube juga uh, ada. Terus di channel YouTube pribadi saya juga saya ada beberapa kali bikin konten-konten yang uh, sifatnya untuk kebutuhan asalnya untuk kebutuhan ngajar di kampus. Jadi masih yang sifatnya ekonomi gitu ya dan manajemen. Tapi nanti rencananya saya akan juga buat untuk yang sifatnya ke uh, filsafat uh, pendidikan. Gitu. Jadi hitung-hitung ngerangkum apa yang saya pelajari. Jadi boleh dicek di Instagram dan uh, YouTube Irfan Al Satriyandi atau Irfan Sariyandi dan podcast trend itu sih paling. Oke,
1: baik terima kasih Pak. Buat teman-teman tadi yang dengar uh, Instagramnya, YouTube-nya Pak Irfan, atau mungkin mm -hmm. tadi dengar. Referensi buku yang begitu banyak tadi ya Tenang teman-teman nanti semuanya itu akan aku taruh di link notes Show notes di description Jadi nanti misalkan kalian klik video ini atau podcast ini Nanti ketika misalkan ada bullet pointnya Dunia Shopee, misalkan Nanti kalian tinggal klik tulisannya dan nanti akan muncul ke link Entah itu Gramedia atau mungkin Tokopedia gitu Untuk beli buku itu gitu Jadi teman-teman tenang Karena semua ini akan jadi notes Karena aku juga belajar banget dari per percakapan ini dan ya ya, terima kasih sekali lagi Pak Irfan atas oh, percakapan nah, nah. satu jamnya, pas banget satu jam. <laughs> Luar biasa, saya jadi makin kaya pendidikannya, makin kaya bacaannya dan juga ingin apa namanya, uh, ber, bukan bermeditasi tadi, apa berkontemplasi, berkontemplasi lebih dalam dan semoga mendapatkan wahyu yang lebih baik untuk hidup saya.
0: Amin. <laughs> karena harus
1: mempertanyakan saya sedang ada di hal teman-teman nih, karena saya lagi loss loss of loss of arahan nih kayak loss of Biasa pemuda waktu life crisis kayak gitu. <laughs> <laughs> oke, okay. baik Pak Irfan, sekali lagi uh, terima kasih, dan semoga terima apa yang sama. kita diskusikan pada episode kali ini bermanfaat, dan juga di-share di-like, dan teman-teman yang mendengarkan juga mendapatkan manfaat, seperti saya dan amin. juga uh, Pak Irfan, amin, terima, okay. terima kasih oke, okay. baik, sekali lagi, terima kasih uh, Pak Irfan terima sehat terima kasih, selalu mas. ya Pak ya,
0: selamat baik, oke okay.
1: ya. yeah, okay. ya. okay, itu semua teman-teman, terima kasih as always, hope you love the show, bye-bye peace